0: 一进大门，是一座欧式的大型中庭花园。在花园中还有仿古的优雅水榭，一个南美风味的外国小乐团正演奏着轻快的舞曲。花园里错落着露天的座位，处处火炬、烛光摇曳。过了花园，是一排横式的欧式建筑。海岸领着他们进入大厅。在壮观的宫殿式餐厅里，海安点了一份地中海烧烤海鲜全餐。马蒂与其他人凑兴地点了一些串烧和饮料。海安饿了，很快将他的食物吃得精光，然后大家一起喝整壶供应的咖啡。海安在一本烫金有他名字的专用簿本上签章，用的是服侍生呈上的一支。通体成金的笔。之后，穿过重重豪华休闲设施，还有一些很洋化的时髦运动：壁球间、板球区、槌球场、电脑模拟高尔夫球棚等等。他们来到了俱乐部领土的最外缘，一个面向台北市夜景的山坡。夜深了，这绿树笼罩的山坡非常的寂静。没有其他客人驻足，遣走了服务生后，他们一行人占有了夜里的整片树林，眼前囊括整个台北市的璀璨夜色，一片灯光大海，熠熠生辉的壮丽景观，像一只闪耀着千万个金色鳞片的巨兽，像集合了无数星斗，泯灭着无数命运的，像一片碎钻海洋的台北。马蒂席,席地而坐，这儿经过特殊培养的青草触感很柔软，他几乎想躺下了，但又舍不得山下这一片灯海的风光。素媛与小叶沿着山坡边缘散着步，海安和屈儿不见了人影，只有藤条坐在他的旁边。好美啊，这些灯光像星星。我就是其中的一颗。马蹄揣摩着台北的地形，遥指西南角边的部位，在那里有点闪烁的那抹灯光。你呢？你是哪一棵？藤条将左右看了一圈，摇摇头说：“我不是哪一棵，哪一棵也不是我。我是很多棵的总和。这里、那里，很多很多棵。”哦，藤条很狡猾哦。狡兔多窟，这么说也对。一颗哪够？除非你甘心做个小人物，一辈子受人摆布，不然你就千万不要盯死在一个地方。这样讲你明白吗？我不明白。小精灵，你总玩过吧？玩过啊。这个世界就是一场不平衡的竞赛，我们是一个个单打独斗的兵，很弱，很渺小，像小精灵。你不吃人，人家吃你。要强壮，就要吃下你身边的所有你找得到的东西。吃得多了，出洋变色，变成人家怕你，走到哪里都威风凛凛，不必哀泣受委屈。你一定是领教海安的地盘论了。我管他什么地盘论，海安书读得多，他天生是少爷，没有经过穷困渺小的痛苦。但是我知道。你看这片灯海，像不像钻石？每一颗代表一个人，每个人代表一堆货币。我书读的不多，但是市场经济原理我还懂。货币像是山坡上的石子，哪里有凹洞，它们就自动滚向哪里。滚的越多，带动越大量的货币。聪明的人就挖够大的洞，让一大片的山坡的货币都滚进去。所以我说，过，不是这片灯光中的哪一颗，要么就做很多颗的总和。你看看，现在我们脚下有一百万盏灯，我从每盏灯里挖来一百元，结合起来就是一亿元了、啊。那请问你要怎么挖呢？当然要用脑筋啊！满地都是货币，人家干嘛要滚向你啊？当然要占好地势，给他们足够的诱因，让广大的市场。自动向你聚集，市场的底气越大，赚钱越容易。一直以为你还在做美术指导，听起来好像不是哦。早就不做啦，没什么出路。再做顶多也是人家的伙计。妈的，给人卖命了，替人赚钱了。那你做什么？我最近到一家新的公司，很有意思。藤条面向马地，兴致勃勃。我们主要就是聚集市场上没有目的的游资，帮大家规划生财的道路，大家都得利，我们赚取大家得利的利润，集众人的财富之大成。怎么做呢？你包过会吧？标会是很简单的理财管道，会脚凑多少，钱财就聚多少。但是，一般人的社交范围有限，一次能凑的会脚也有限。这样子玩来玩去都是小钱，要是同时操作多又会累死人。我们公司的概念就是把标会这件事情制度化、公司化，把会小的人数无限的扩大。只要加入我们公司的互助会基本会员，爱玩多大的会，我们就用电脑帮他组多大的会。这样的资金流通量很惊人，玩大玩小各取所需，收会费。由公司统一办理，大家都轻松，有公司做庄也不怕倒会，公司只收操作费，这样子大众的资金就自动滚过来啊！什么事只要玩大的就有搞头，你看多简单。哦，这听起来好像是地下银行啊。马蒂说，其实他听得有点迷糊。才不呢，你要向银行借钱难如登天。可是，透过我们的互助会组织，要借多少都随你。说真的，我们不止不像银行，还像公益机构，帮游资开辟又简单又安全的盈利管道。那你担任什么职务呢？早看准这一行有前途，我加入的早，算是第一代的创始会员。只要吸收足够的会员，就升任公司的经理。我上个月才爬上公司的斜里。实在讲，我活了快三十年，现在才尝到赚钱的滋味。难道没有风险吗？什么事都有风险。最一行怕的是会员倒账，可是我们公司的制度很严密，收账确实。而且重点在会员人数多，缴互助费款少，倒账的可能性不大。我也不笨呐、啊，我现在只要再开展十几个会员，就是业务副总。到时候就可以加入公司的经营。大家要搞就正正经经的搞，赚长久的钱。对于理财概念十分幼稚的马蒂，听到一半就放弃了。他礼貌性的继续聆听，一边点头附和。藤条讲得很流畅，却也多所保留。他保留的最大部分是，这家公司不只从互助会操作费中得利，最大的利润来源。在于公司化身多头参与标会，这一点藤条并没有提，就像他平时吸收会员时一般。这一点他略而不提，毕竟这是公司经营层才需要操心的事，没有爬到经营层，他也无法多过问。时候到了，再多弄清楚。藤条这么小。听起来还蛮有前途的，可惜我对钱的兴趣不至于这么高。你很幸运是女生，女生好命哦，不是吗？女生总要嫁人，就算不嫁人，要养活自己也容易。男生就不一样了。我知道谈来谈去都是钱，很俗气。可是一个男生，你没有钱，他就屁也不是。啊，抱歉，我说话比较粗俗啊。可是事实就是这样。结婚以前，我也不那么在乎钱财。可是男人呢，到了一个年纪，就不得不扛起家庭的担子，到时候什么都在乎了，要安家，要立业，还要出人头地。讲的诗意一点，这片灯海像花海，每朵花都拼命的长，要冒出头来撑出一片天，要不就矮在别朵花的阴影下面了，照不到阳光，那你的种子怎么办呢？这样讲你听懂吗？怎么不懂呢？这台北典型的人生观呢、啊？男人和女人又有什么不同？马蒂躺下来望着星空。大家的命运大同小异，都是先上学，领毕业证书，找工作，建立一个别人弄得懂的身份和地位，结婚，开始养小孩，开始买房子，花一辈子赚钱，然后慢慢变老。如果不要这样，那就得经得起。作为异类的压力，不管是来自别人的批评，还是自己独立支持一种价值观的压力，这种人生啊，还不如引印记的拷贝来得干脆嘞。这么说你懂了、啊？台北的男人很可怜啊，没有别的比较，只有用钱来对身高。不管你爱不爱，整个社会就是这样。想要超脱一点嘛，自我一点，又有家有累。不能太过任性，总要先给家庭挣出一片天，才能谈到自己。你结婚了？嗯，有小孩了？快了，在两个月。告诉我，如果你没有家累，那么你想做什么呢？嗯，没没想过。骗人？没骗你啊。这样想本来就不实际。那你告诉我，在你高中的时候想做什么？画家吧，那现在呢？我告诉你，我想要什么。藤条俯下马蒂，双眼闪闪发光。记得刚刚路上看到的那一栋白色别墅吗？三年之内，我一定要买下它。要是人家不卖呢？卖的什么都有价钱，只要我出得起价钱，一定卖的。那么我祝你如愿喽。马蒂轻轻说。对于藤条的言辞和思维中的铜臭味，马蒂并不至于反感。这被钱财异化了的价值观，大家都身在其中，身不由己。社会的规格就是这样，怎么去要求人家超脱呢？打搅你，请问用饮料吗？服务生在身边朗声问道。马蒂吓了一跳，赶紧坐起身，看到了这个系着发饰、服务围巾。打着领结的年轻服务生推着一车台各式饮料，像风一样无声地出现在他们的面前。“请问用哪一种饮料呢？”服务生问。“哦，谢谢你，我没有叫服务、啊。”藤条说。“哦，可先生交代的，请你们用饮料。”马蒂挑了一大杯矿泉水。服务生给他加了冰块和新鲜柠檬片，用托盘递给了马蒂。藤条选的葡萄柚汁。你看起来很年轻的嘛，还在读书吗？马蒂问服务生。啊，是的，大学就在前面不远。我晚上在这里打工。服务生答道。辛苦哦。哦不不不，服务您是我的荣幸。俱乐部教你们这么讲话的，多么不自然。说真的，辛不辛苦呢？马蒂问完，有点佩服自己咄咄逼人的气派，有点觉得自己像是巨人。哎，这里的要求比一般餐厅严格，规矩很多，可是收入真的不错，小费也多，辛苦很值得啊。服务生说：“这是自找的。”马蒂只好掏出一张百元钞放在托盘上，动作不太自然。他生平第一次给小费，服务生的手轻轻一掠过托盘，就抄起了小费，将拿着钞票的手隐藏在盘下，很坦然。服务生推着小车抬走了，这个白天上课，晚上熬夜，托盘子等着拿小费的服务生，这个未出社会就未雨绸缪开始打拼的年轻男孩，像风一样无声的悄悄消失带着他小飞，马蒂看着他隐没在森林中的背影，在台北的灯海中，很快又要添一盏闪烁的灯火了吧？一眨一眨，无言面对同样闪烁的星空。树林里有人影在晃动，马蒂眯起了眼睛，看见海岸涌着巨耳从浓荫中走过来，他们两个人贴得很近，太近了。穿出树林后。旭儿就往旁边让开，两人一前一后往马地走来，正好小叶和素媛也从山坡的一边转回，老远就听到他们的笑声。今天先念到这里，我们改天见。